0: Willkommen zum Unidorf Zukunft Podcast, unserem Jubiläumspodcast für zehn Jahre Unidorf. Ich bin Emily McCracken, Studentin der Hochschule Neubrandenburg im Studiengang Naturschutz und Landnutzungsplanung. Und ich bin Enrico Nemschewski, Projektmitarbeiter auch in der Hochschule Neubrandenburg. Zusammen nehmen wir euch mit zu Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen unseres Landes dorthin, wo Studenten und Einheimische in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam jeweils eine Woche im Jahr an Ideen und deren Verwirklichung für ein erneuertes Dorfleben gearbeitet haben. Als Bonus hört ihr in jeder Folge Wandertipps, also von geheimen Lieblingsorten der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Das fünfte Gespräch unserer Podcast-Reihe Unidorf Zukunft fand am 17. August 2020 mit unseren Gesprächspartnern Herrn Roland Heiden, Bürgermeister der Siedlung TUTO und seinem Freund und Gemeindevertreter Herrn Alfred Koch im Gemeindehaus Weiße Schule in TUTO statt.
1: Wir sind ein Wohndorf, wenn man so will. Wir haben also keine große Industrie und heute würde ich sagen, sind wir ein Umweltdorf ein grünes Dorf geworden, denn in unserer direkten Nachbarschaft werden 80 Megawatt äh, Lichtstrom, also Strom aus der Sonne gewonnen. Wir haben ein riesiges Kraftwerk. Ist es ist noch eins dazu gekommen, nachdem sie, äh, nachdem sie hier weg sind, also ist das nochmal erweitert worden, sodass wir jetzt etwa 80 Megawatt Solarstrom haben. Und dann ist im Dorf in dieser Zeit aus Zermin her äh, eine Fernwärmeleitung gelegt worden, die durch das komplette Dorf geht und ein Teil der Bürger mit Fernwärme versorgt und alle unsere öffentlichen Einrichtungen. Und das ist auch sehr bemerkenswert. Wir haben uns nach ihrem Auftritt um viele Förderungen gekümmert. Also ich, ich sag mal, äh, abgesehen von der Förderung, die wir hier für dieses Haus gekriegt haben, haben wir gefördert bekommen eine neue Feuerwehr. Der Sportverein hat äh, Fördergeld bekommen ja. Ja, für den Ausbau seiner, äh, seiner äh, Anlage, Spielgerät. den Spiel, die Spielgeräte. Haben wir durch Sponsorgelder bekommen. Also, unsere, äh, unser Kraft, unser Solarfeld ist jetzt großzügig geworden, offensichtlich, weil die Sonne so viel scheint.
0: Ja, dieses Jahr muss mehr geben, ne?
1: Ne? Ja, dieses Jahr muss es viel geben. Ne? Also, ich sage mal, wenn die so 10.000 Euro für gemeinnützige Arbeit geben, dann ist das für so ein Dorf eine Menge Geld. Ne? Brauchen wir. Ich bin seit, 19, seit 2014 Bürgermeister und habe im letzten Jahr die Wahl auch gewonnen. Es war traurig, ich hatte keinen Gegenkandidaten. Alle Älteren sagen jetzt, wir machen einen Generationsweg. Deswegen sind wir auch dabei, jüngere Leute so ein bisschen zu kooptieren. Und meine Erinnerungen an ihre, ihren Auftritt hier waren sehr angenehm. Auch das, das Feedback, das ich von den Menschen gehört, gehört habe, erstmal waren junge Leute hier im Dorf. Das ist schon mal augenscheinlich geworden. Sie haben sich ja mit vielen unterhalten. Dann kann ich mich erinnern, dass sie festgestellt haben, dass wir eigentlich ein, eine sehr, für unseren Ort, eine sehr intensive oder eine sehr gute Infrastruktur haben.
0: Tutu bekommt nicht mal die digitalen
1: ja. Doch, jetzt ist das, das habe ich durchgesetzt. Ja. Das ist ja verrückt, diese Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern, wie die Förderrichtlinien dafür sind. Wenn im Ort äh, ein, äh, schon eine, äh, ein schnelles Internet ist, über die Telekom zum Beispiel, dass die über 30 Megabits pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit, dann fällt der Ort automatisch raus aus der Förderung. Zack. Dann ist der weg. Und unser Ort hat dieses Vergnügen ja, ja, ja. über diese Grenze, ja, ja. Über die Grenze. Wir haben nur vier Orte, die äh, dort angeschlossen werden und da war nicht mal die Schule dabei. Aber das ist jetzt korrigiert worden. Politik geht dahin, dass man die Oberzentren äh, b, 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 die Oberzentren ja, fördert man. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist eindeutig zu sehen. Rostock, Schwerin, Greifswald, Neubrandenburg, da blüht alles, das Leben. Und so im flachen Land ist es zwar auch da und man hat es nicht vergessen, muss man auch sagen, aber äh, für die ganze Entwicklung von Industrie hat man Macht man hier eigentlich gar nichts. Dann haben sie bewundert unsere schönen äh, grünen Anlagen hier, die das und äh, sind, haben gesagt, die ist ganz toll, also Tute ist grün. Wir verwenden auch Geld dafür, um das noch zu erhalten. Ist, ist klar, mit Mähen und mit das, ist, das machen wir. Dann haben sie, das ist mir auch im Gedächtnis geblieben bemängelt, dass wir so viele Zäune haben. Hier ist ein, Zaun, ist ein Zaun, da ist ein Zaun, da ist ein Zaun die müsste man eigentlich alles wegmachen. Wir können ja alles frei laufen lassen, ne? aber das kann man in diesem Ort nicht machen. Das geht, das geht wirklich nicht, weil jeder hat hier so, will so seinen Teil haben. Dann habe ich noch eine Erinnerung, dass durch die Befragung, die sie gemacht haben, eigentlich herausgekommen ist, dass die Leute hier zufrieden leben.
0: Wie hat das Unidorf sonst zur Ortsentwicklung beigetragen?
1: Wir werden immer darauf achten, dass wir generationsübergreifende äh, Projekte hier starten, wo wir mit den Alten sitzen und mit den Jungen zusammen. Das haben wir die jetzt...
0: Naturlehrfahrt für die Kinder. Richtig, ja. ne, Naturlehrfahrt ja. für die
1: Kinder gemacht. Also wir, wir haben einen Kräuterweg gebaut, also es ist immer wieder so eine Kleinigkeit, aber nichts Großes, aber immer was Schönes für möglichst viele aus den unterschiedlichen Generationen. Ja.
0: Der Professor, das ist mir noch ein Bewusstsein wie heute. Einmal kam er auf diese Idee von dieser langen Promenade. und äh, Tudor ist ja von der, von der Konzeption her ein Musterdorf gewesen. Und nun hat er gesagt, das ist nach amerikanischem Vorbild geplant worden. Die Leute nach dieser Zusammenkunft haben sich so ein bisschen identifiziert mit dem Ort. Ne? Da haben wir dann so eine Aktion gestartet, das haben Schüler gemacht, die 1946 eingeschult wurden, und zwar 70.000 Krokusse für Tudor. Ne? Haben alle mitgemacht, auf der Promenade gepflanzt woanders. Ne? Und am Ende der Promenade, oben, da haben wir ja unseren Generationenpark, haben wir auch die Idee gehabt, wir sammeln dann Geld für Bäume, haben die Leute auch alle mitgemacht. Für Papa, für Mama, für Opa haben wir fast 100 Bäume drin. Ja. Und da soll ja irgendwo ein kleines Richtig. Eigengebiet sein, ja. ne? weil ja, also der Bürgermeister sagt der schon, es äh, gibt Immobilienmarkt, die sagen, du, du gehörst zum Spektrum von Greifswald. Ne? Denn Greifswald kann kein Mensch mit bezahlen. Ne? Von hier bis nach Greifswald ist es eine kleine Entfernung.
1: Ne? Na gut, und auf diesem Standpunkt stehen wir heute auch noch. Wir müssen also versuchen, alles das, was wir haben, zu behalten, aber nicht zu verlieren. Ne? Und jetzt verlieren wir den Senf. Ja. Und die haben der, wir haben es auch nur aus der Presse erfahren, dass die Produktion eingestellt wird. Wofür
0: wird das Betriebsgelände
1: heute genutzt? DDR-Museum. DDR Wenn Sie da mal vorbeifahren sehen, es ist das DDR-Museum.
0: Und da kommen jetzt auch zwei Elektrosäulen.
1: Ja, das kommt auch. Also das ist auch ein Projekt, wo wir uns eingeklickt haben. Ja. Das heißt Projekt Vorpommersche Dorfstraße. Und das ist, ein, ist in, im Landkreis ein flächenübergreifendes Projekt. Ja. Genau. Und die Schmaßung haben... Kriegt auch eine, ne? Ja, das, machen die, das ja. machen die Privatleute und wir machen das über Fördergelder. Von, das geht im Prinzip los in Anklam über Anklan, Stolpe, Lieben, ja. Tudo, Lütz. Und zwei Säulen sind das. Mhm. Zwei, zwei Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge. Damit werden wir ja dann auch mal den einen oder anderen Touristen hier mit Elektrofahrzeugen herlocken.
0: Ich habe nochmal eine Frage zu dem Generationenpark. Seit wann gibt es den und wie ist der entstanden?
1: Das kann Alfred am besten erzählen.
0: Ja, also, äh, äh,
1: 19 haben wir den.
0: 2016. 2016 haben wir angefangen Anfang, mit dem Stein. Also im Prinzip ist es einfach, da oben waren ja vier große. Sechs Blöcke waren das. Also Wohngebiet Pommernring und Wohngebiet Flughafenring David. Und Flughafenring habe ich auch selber bis 2008 da gewohnt. Und dann wurde der Flughafenring ja im abgerissen. Land, abgerissen. Diese Wohngebiete, also dieses Viertel dort oben, von der, vom Beginnen nach oben, war ja für so eine russische Kampffliegeeinheit 1987 komplett neu aufgebaut worden. Und nach der Wende dann vollgekroppt worden mit den Mietern. Und dann wurde es immer weniger. Jeweils Abriss. Und dann wurde dort als Ausgleichsmaßnahme so ein kleiner. Park angelegt. Ja. Und äh, dann fiel mir eigentlich ja, gut, könnte man ja halt drüber nachdenken, mehr Bäume hin und, ja, woher die Knete, ne? Und dann die alten Tudor erstmal angesprochen, weil die Tudor sind alles Flüchtlinge, die kommen alle aus der Region Stettin oder Münde. Ja. Also dann hatten wir ja auch 16 noch Flüchtlinge hier in Haufen kurdische Bürger aus Syrien und wo immer passt irgendwie alles und dann ja, machen wir mal für Oma, Papa, Mama ein Baumpflanzen. Was sollst du machen als Menschen? Baumpflanzen, Kindzeuge und Hausbau. Ja, und so richtig. funktioniert
1: das. Ja, ein schreiben war noch dabei, aber die, die ja. haben die <lacht> geschrieben. Und dann hatte ich den idealen
0: Partner, die Baumschule, die sagten, okay, kann ich machen, für 60 Euro kannst du einen Baum haben. Ah, große Bäume sind das. Ja, also. die, die letzten waren riesen, die waren also die ja. waren schon 5.000 oder 6.000 Euro. Wert, ne? Ich mhm. weiß nicht, die mussten noch eine Fläche da frei haben. Gehen wir es an, Bäume gegeben, Herbst, Herbst ja. glaube ich, 17. Angefangen. Ne? Und dann ja. haben wir die ersten 20 gepflanzt. Und für jeden Baum hat die Gemeinde einen Partnerschaftsvertrag, eine Partnerschaftsurkunde. Jeder hat noch eine Nummer. Und die haben drei Bäume gepflanzt, die jeder hat sich fotografieren lassen, also für den Enkel, für Papa, für Mama. Und so ist der Parkplatz mm -hmm. ja. also Wie viele Bäume wir jetzt, haben wir jetzt, so 50? 52 sind drin, aber ja. insgesamt stehen wir 100 auf der Fläche. Ja. Ne? Und die Gemeinde arbeitet, oh, viel Arbeit und machen, tun wir das, die ja. haben sich damit identifiziert. Da sind die heute sind sie wieder beim Hacken, Wasser kriegen sie regelmäßig. Ne? Und die Leute, du brauchst du auch nicht nur du. ja wir geben auch Geld für Wasser und jetzt haben wir die Bäume an einem weißen Anstrich verpasst. Also die, das ist schon eine schöne Sache, auch die Bäume, die jetzt angefangen haben, ja. so ein bisschen... Die haben sich wieder gefangen. Ja. Ne? Würden Sie uns Ihren ganz persönlichen Lieblingsort verraten?
1: Also in unserem Ort selber ist es vielleicht gar nicht äh, punktuell, würde ich aber immer mal das äh, Bunkermuseum empfehlen, das hier unten im Keller ist, äh, Zu auch, äh, ja. zum Angucken schon mehr. Das DDR-Museum ist auch schon nicht uninteressant und an, wenn man baden möchte, kann man auf jeden Fall an den, Kasi an den Gießsee in Zahntin fahren.
0: Oder Wasserwander, Raspberry, in Ja, Wasserwander in der ja. Tolense ja. ist auf jeden Fall äh, eine, eine Reise wert. wasserwanne
1: so, denke ich mal schon, dass man findet, hier findet etwas in
0: der Natur. Um ja, das kommt nicht auf, aber ja. ja, Schlösserbogen, wir haben ja früher eine Schlosserbogen-Tour ja. so gemacht mit Flugzeugen, das ja. ist ganz interessant. Mhm. Also,
1: wir würden uns freuen,
0: wenn Sie wieder herkommen. Die, die Wohnsiedlung und die mhm. Luftwaffensiedlung, mhm. also die, die Militär, das Ding zu entwickeln. Mhm. Das schon
1: also äh, ich würde das vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, wenn Sie nochmal hier ins Dorf kommen, und dann würde ich mir ganz gerne eine Zukunftsvision der jungen Leute ja. für diesen Ort nach der Analyse, würde ich mir vorstellen. Äh, was macht man mit der Bausubstanz? Was macht man, was entwickelt man weiter, so, so eine Art so einen kleinen Plan machen? Wir müssen runter vom Ross, die jungen Leute müssen ran, ja, hilft nicht. Mit ihren, Sicht, ja. Mit ihren Sichten, Million, ja. ja, genau, runter, 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 jetzt. Ja. Jetzt wird das höchste Eisenbahn, das wird verschwinden.
0: Wir hoffen, euch gefällt der Podcast und ihr abonniert die Sendereihe, wenn ihr mehr hören wollt.